1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving all of in June
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y este es un episodio que es una mezcla de historia y de cultura también. Vamos a empezar por explicarte cuál es el origen del malinchismo. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash howtospanishpodcast.
2: Hola, este es un shoutout para... Sunshine, Vera, Tiffany, Larry
1: y Basta Pasta. Gracias.
2: En este episodio, como dijo Ana, vamos a hablar sobre un concepto muy interesante que es el malinchismo o ser malinchista. Y esto tiene el origen en algo histórico, pero es algo que tiene que ver mucho con la cultura actual. ¿Y qué significa esto de ser malinchista? Bueno, significa, en muy grosso modo, que a ti no te gusta lo que es nacional o que repudias un poco lo que pasa en tu país. Entonces, por ejemplo, si yo digo... Ay, yo prefiero irme a comprar mi ropa a Estados Unidos porque es mejor, ¿no? Ana me diría...
1: No seas malinchista porque él prefiere algo que no es mexicano. Él piensa que lo que sea extranjero es mucho mejor que lo nacional.
2: Exactamente. Y esto también funciona en cosas, digamos, triviales. Por ejemplo, en el mundial de fútbol es muy común que toda la gente se une para apoyar a la selección mexicana de fútbol. Pero nunca falta el que en los partidos contra equipos grandes como Alemania o Inglaterra dicen, oh, puedo ser mexicano, pero realmente creo que va a ganar Inglaterra o Alemania. Entonces, en ese caso, también la gente le puede decir, "Ay, oh, eres un malinchista. Y bueno, ahora sí, entonces, nos arrancamos con la parte histórica de esta frase. ¿De dónde viene?
1: Recuerden que tuvimos episodios anteriores en donde hablamos sobre la historia de los aztecas. Fueron episodios muy populares porque fueron súper interesantes y hoy vamos a hablar de una historia que estuvo sucediendo al mismo tiempo que estos dos episodios de los que ya hablamos. Hubo una pieza clave que permitió que los españoles conquistaran México y esa pieza clave fue una mujer, una mujer que después fue conocida como Malinche.
2: Exactamente, entonces de ella viene el origen de esta frase. Así que pongan mucha atención porque es algo muy interesante de la historia que refleja mucho de lo que es el México actual. Entonces, como dijo Ana, esto tiene su inicio en, en la época de los aztecas.
1: Así es, estamos hablando alrededor del año 1501 y 1504, cuando nació esta niña. Y no conocemos su nombre original, nadie sabe cuál era su nombre real. Pero ella nació como hija de un noble en un pueblo indígena.
2: Después de que ella nació, estuvo aproximadamente diez años viviendo con esta tribu noble que le rendía tributo a los aztecas. ¿Recuerdan? Los aztecas era ese gran imperio que conquistó a muchas tribus o aldeas en la parte centro del país. Y la manera de conquistarlos era que ellos tenían que dar tributo, comida y animales para estar en paz con los aztecas.
1: Pero no solo eso. Como ya les dijimos, los aztecas eran un pueblo extremadamente sanguinario y hambriento de poder, que también tenía como costumbre hacer sacrificios humanos a los dioses. Y realmente no usaban muchos de sus propios hombres o mujeres, para estos sacrificios, sino que tomaban personas de los pueblos que eran sus tributarios para hacer estos sacrificios. Entonces, realmente los aztecas eran conocidos como los tiranos de Mesoamérica.
2: Uh -huh. Entonces, nada tontos, ¿no? Porque ellos tomaban a la gente que para ellos no era importante porque simplemente eran esclavos, ¿no?
1: Y bueno, esta niña creció y cuando tuvo entre 8 y 12 años... Fue vendida como esclava en un mercado a un hombre noble maya. ¿Y por qué la vendieron como esclava? No se sabe. Hay varias teorías. Una es que quizás la secuestraron. Otra es que como en la antigüedad las mujeres no valían nada, a veces los padres se deshacían de ellas vendiéndolas como esclavos, como esclavas para tener un poco más de dinero.
2: Otra teoría es que fue un castigo porque... Esta mujer tenía un carácter muy fuerte, que de hecho se va a ver en lo que resta de la historia.
1: Su idioma original era el náhuatl, pero como ya les dijimos, fue vendida a un noble maya, por lo que también aprendió esa lengua.
2: Entonces, ella tuvo que irse a vivir a la zona de Potonchan, que es en la región maya, que se encuentra en la parte de la costa de Veracruz. Y diez años después de que ella estuvo ahí, eh, se empezaron a escuchar rumores de personas o como seres entre demonios y personas que llegaban en grandes casas flotantes. Entonces ella estaba en medio de esta gran... ella estaba en medio de este gran cambio en la civilización. Los españoles estaban llegando a México. Fue así como en 1519 Hernán Cortés llegó a el río Grijalba que está en la parte de... entre Veracruz y lo que ahora es Tabasco.
1: Pero esta no fue la primera vez que los mayas tuvieron un encuentro con los españoles, porque dos años antes, otra expedición que no era de Cortés, sino de otro español, Francisco Hernández de Córdoba. Y los mayas vencieron a estos españoles. Así que probablemente estaban confiados de que iban a poder vencerlos nuevamente. Pero no fue así.
2: Uh -huh. Entonces, estos españoles llegaron con más armas, con más caballos y más personas. Entonces la gente de Potonchan eh, los enfrentó, pero perdieron.
1: Y algo interesante es que en la diplomacia del mundo antiguo, en México, lo que se hacía para pedir perdón o para buscar la paz era regalar mujeres al otro pueblo. Y esto no es nada nuevo, porque en Europa también se hacían matrimonios arreglados, ¿no? Uh -huh. Para evitar las guerras. Pues era algo similar. En este caso, los mayas decidieron enviar 18 o 20 mujeres más o menos a los españoles. Eran de las esclavas que ellos tenían. Así que esta fue la manera en la que esta mujer de las que de la que les estamos hablando, Malinche, llegó a ser parte del campamento español de Hernán Cortés.
2: Entonces... Si recapitulamos muy rápido, ella era de una tribu que hablaba náhuatl del centro del país. Después se la llevaron a la zona maya y aprendió maya. Y después los mayas la regalaron a los españoles. Entonces, hasta ahora su historia ha sido muy movida. Y en esta repartición, Hernán Cortés dio a estas mujeres, a sus hombres, como concubinas. Porque, bueno, todos tenían esposas en España. Entonces eran simplemente las concubinas que tenían en este lado del mundo. Y Marina, que fue el nombre que le dieron los españoles, fue con uno de los hombres más ricos de la expedición. Esto significa que Cortés, desde un principio, pensó que ella era una persona hermosa y muy inteligente, porque la mejor mujer se la dio a su mejor hombre.
1: Y como dijimos en los otros episodios sobre los aztecas, la meta de Hernán Cortés era llegar a Tenochtitlán, el centro del Imperio Azteca. Pero para eso tenía que atravesar un gran territorio. Y Moctezuma, al enterarse de la llegada de Hernán Cortés, envió emisarios para reconocer a estos nuevos extranjeros y los envió un poco como espías para que regresaran con información. Pero estos emisarios hablaban náhuatl. Cabe mencionar que Hernán Cortés tenía dentro de su compañía de hombres a una persona muy especial. Su nombre era
2: Jerónimo de Aguilar.
1: Y este hombre era su traductor. Él había sido prisionero de una tribu maya por muchos años hasta que Hernán Cortés lo rescató. Así que este hombre hablaba español o castellano, obviamente, y también maya. Así que por medio de él, Cortés se comunicaba con los pueblos mayas de la región de Veracruz.
2: Entonces, cuando llegan estos hombres del centro del país de Moctezuma él se encuentra que hablan en otro idioma y por lo tanto dice, oh no, no podemos comunicarnos con ellos, esto va a ser un problema. Y ahí es donde Marina empieza a ser una figura muy importante. Ella se acerca y les dice, ellos hablan náhuatl, yo hablo náhuatl. Entonces ella podía comunicarse con las tribus del centro y traducía o interpretaba al maya y Jerónimo de Aguilar interpretaba del maya al español.
1: Un punto clave en esta historia es que Moctezuma, el gran emperador Moctezuma, no era visto con respeto por Marina. ¿Por qué? Pues porque Moctezuma era el principal rey de los aztecas, él era un dictador y Marina originalmente era de un pueblo que necesitaba pagar tributo a los aztecas. Entonces, en la mente de Marina, Moctezuma y las personas de Tenochtitlan, los aztecas, eran enemigos. Uh -huh.
2: Eran malos, eran personas que habían hecho cosas malas en su comunidad y por lo tanto no los veía con buenos ojos. Y bueno, avanza un poco la historia y Hernán Cortés y sus hombres empiezan a avanzar hacia San Juan de Ulúa ...y después fundan lo que ahora es Veracruz. Y al fundar Veracruz, uh, Hernán Cortés se nombra a él como gobernador de esta parte de América. Y trata de librarse del gobernador que existía ya en Cuba, porque ellos ya habían sido conquistados unos años antes. Entonces, para hacer valer su nombre, hace también algo muy violento. Las personas españolas que querían quedarse con el gobernador de Cuba les cortaron los dedos. Entonces Marina se dio cuenta que los españoles no solo hablaban otro idioma, sino que también eran muy violentos como podían ser violentos a los aztecas o los mayas. Entonces se dio cuenta que ellos eran guerreros también.
1: Y no todos los indígenas tenían tanto miedo como los aztecas de los españoles porque hubo un pueblo, los de Zempoala, que eran el pueblo Totonaca. Se acercaron a los españoles para negociar con ellos. Los totonacas eran uno de los pueblos que estaban sometidos por los aztecas. Así que vieron la oportunidad genial de aliarse con un pueblo nuevo para vencer a los aztecas. Y eso a Hernán Cortés le vino muy bien porque él no tenía tantos hombres y necesitaba la ayuda de los indígenas para poder vencer a este gran imperio.
2: Y una vez más fue importante el uso del idioma de marina. Fueron a ver a el cacique gordo, así se llamaba. <risa> era el, el más importante en, el, en la comunidad de los Totonacas en sempuala Y ellos tuvieron que hablar con él para organizar la alianza con la que iban a pelear contra los aztecas. Y algo que era muy importante, y como dijo Ana, las mujeres en ese entonces no valían nada, no eran importantes. Y fue un gran shock, una gran conmoción... ...que el gran cacique gordo tenía que hablar con Marina. Sí, con una mujer, porque ella era la única que entendía náhuatl. Entonces Marina hablaba con él, después Marina hablaba con Aguilar y Aguilar a su vez con Cortés. Al final, ellos entendieron que Marina era alguien importante, porque no solo era alguien que decía las palabras como tal, sino que le ponía un poco de su cosecha porque al final los españoles no entendían cómo funcionaba el organigrama o el poder en los pueblos prehispánicos. Entonces, al final ella, entendiendo todo esto, agregaba cosas de valor a la conversación.
1: Y de hecho en los códices mayas y náhuatl podemos ver a Marina, la imagen de Marina. Y siempre se ve a Marina mirando a los ojos a los personajes con los que habla. Y esto era muy extraño, porque además de que las mujeres no podían hablar con los hombres y menos con los hombres poderosos, jamás podían verlos a los ojos. Pero al parecer a esta mujer no le importó y ella hablaba con ellos mirándolos directamente. Esto le ganó el respeto, tanto de españoles como de indígenas. Y su nombre, como ya dijimos que era Marina, Doña Marina para los españoles, eh, los indígenas no podían pronunciar la letra R. Entonces no decían marina, ellos cambiaron la R por L y se convirtió en malina y después ellos cambiaron y agregaron la, uh, el sufijo sin malitzin, que significa que era una persona importante. Pero claro, los españoles no podrían decir malintzin.
2: Entonces ellos le seguían diciendo marina.
1: Así es, le seguían diciendo marina, pero ellos escuchaban que los indígenas le decían malintzin. ¿Qué es eso? Malinche. Y por eso ahora esta mujer tiene tantos nombres. Marina, Malincin, Malina y Malinche.
2: Exacto. Entonces es una misma persona, pero curiosamente lo que decíamos al principio, realmente ese no era su nombre original. Su nombre original no se sabe, pero se sabe que su nombre español fue cambiado por los indígenas y después otra vez por los españoles y al final hay una mezcla enorme de sus nombres.
1: <risa> Para este punto... La Malinche era tan importante que Cortés decidió quedársela como mujer, aunque originalmente ya se la había regalado a otro hombre, lo que hizo fue regalarle ahora a una princesa de los Totonacas y él se quedó con Malinche. Y eran, digamos, socios o trabajaban juntos, pero también no es un secreto que se convirtió literalmente en la mujer de Cortés. Pero para ella esto era muy natural porque en su condición de esclava sí. ella estaba acostumbrada a ser la concubina de sus dueños, así que estar con Cortés no era nada nuevo o extraño para ella.
2: Los españoles siguieron avanzando hacia el centro del país. Para esto ya tenían un grupo bastante grande de totonacas que iban con ellos para pelear. Y en, en el camino llegaron a Puebla A lo que ahora es el estado de Puebla Y en específico a una comunidad que se llama Cholula Cholula era una ciudad totonaca que, Donde también se hablaba náhuatl Cuando ellos llegaron ahí Estaban o fueron a un mercado A ver las cosas que ellos vendían ahí Y una señora uh, Vio con buenos ojos a Marina Malina o Malitzin Como quieran llamarle Y le dijo que ella debía huir Obviamente esto en Náhuatl, porque el ejército de Moctezuma estaba listo para emboscarlos. Entonces, Malitzin tenía una decisión muy importante en su mente. Ella fue la única que entendió la advertencia que dio esta señora. Ella podía decir, no hago nada y que maten a los españoles y yo soy libre, entre comillas, porque volvería a ser esclava de los aztecas, o le digo a los españoles... Y seguimos con el proceso de atacar a los aztecas.
1: Ella tenía en sus manos la historia de México.
2: Realmente ella tuvo en sus manos la historia. Seguramente años después los españoles hubieran regresado con más barcos y más guerreros y todo eso. Pero al menos en ese momento su decisión fue apoyar a los españoles. Entonces ella le dijo a Cortés que los estaban esperando para emboscarlos. Y ellos se prepararon, entonces ellos ganaron la batalla contra los aztecas y siguieron avanzando hacia Tenochtitlan
1: Y por fin, los españoles llegaron a Tenochtitlán. Y aquí Moctezuma fue quien tuvo una decisión que tomar. Iba a atacar a los españoles, defender su ciudad o iba a recibirlos con los brazos abiertos. De verdad les recomendamos que escuchen el episodio sobre los aztecas porque las cosas que sucedieron... Y las supersticiones de Moctezuma, wow, es increíble cómo una superstición puede cambiar la historia. Pero finalmente Moctezuma decidió no luchar. La mayoría de los nobles de su pueblo querían pelear, pero él dijo, no, vamos a recibirlos. Así fue como el martes 8 de noviembre de 1519, los españoles entraron a Tenochtitlan. Moctezuma, como era el líder de este pueblo que era muy conquistador... Ah, estaba acostumbrado a trabajar con intérpretes, pero nunca con una mujer. Se dice que Moctezuma estaba súper sorprendido. No podía entender cómo una mujer de un pueblo inferior le hablaba de tú a tú y mirándolo a los ojos. Y se dan cuenta, en este punto de la historia, Marina era indispensable para los españoles. Y también podía hablar directamente con el hombre más poderoso del su mundo, de su continente. Uh
2: -huh. Entonces, si se dan cuenta, la vida de Marina o de Malitzin cambió drásticamente. De ser una esclava a volverse la persona más importante para las interpretaciones entre los españoles y los aztecas.
1: Si recuerdan, Cortés estaba huyendo porque él se había revelado de los mismos españoles. Y él se enteró de que había alguien que lo estaba buscando y él necesitaba viajar para encontrar y luchar contra este español. Así que mientras tanto, en Tenochtitlan dejó aparte de su ejército y nombró a uno de sus capitanes como responsable. Pero este fue un gran error.
2: Este capitán se apellidaba Alvarado. El único problema de Alvarado era que era muy violento. Entonces hubo una reunión en el, en el Templo Mayor que se encuentra... ...debajo de la Catedral de Ciudad de México... ...donde se reunieron 600 hombres poderosos de los aztecas... ...entre hombres religiosos... ...y políticos, podríamos llamarles... ...eran muy importantes... ...y Alvarado se volvió loco... ...y los atacó y, e hizo una masacre... ...esto terminó en que la gente se enojó muchísimo con los españoles... ...y se enojó muchísimo con el Tlatuani, Moctezuma... ...porque eran sus invitados... Entonces la gente los corrió, es decir, buscó la manera de atacarlos e hizo que tuvieran tanto miedo que salieran de la ciudad. Se dice que en esta noche, porque fue en la noche que ocurrió esto, murieron alrededor de 150 españoles y aproximadamente 2.000 totonacas que eran los indígenas que venían con él. A, esta, a este acontecimiento se le recuerda. Se le recuerda como la noche triste.
1: Y no solo eso, el pueblo mató a Moctezuma también y eligió a un nuevo líder, Cuauhtémoc. Así fue como los españoles tuvieron que volver a un pueblo donde ya habían estado, Tlaxcala, y los indígenas pensaron, quizás este es el momento de acabar con los españoles, aunque eran sus aliados, y estaban debatiendo entre ayudarlos y no ayudarlos. Pero resulta que Malinche los convenció de seguir ayudando a los españoles.
2: Una vez más, su trabajo, no solo como intérprete, sino como parte de las negociaciones entre los españoles y los indígenas, fue muy importante.
1: Y como hablamos en el episodio de la caída de los aztecas, Cortés rehizo su ejército, atacó por el agua, porque Tenochtitlan estaba en medio de un lago, y por tierra, asedió a esta ciudad, y finalmente el 13 de agosto de 1521 lograron conquistar la ciudad y los aztecas tuvieron que abandonar Tenochtitlan. Entonces ahora los españoles viven en Tenochtitlan, es como su centro. Y en este momento el rol de Marina era vivir con Hernán Cortés y ayudarlo cobrando los impuestos de los indígenas. Y en este trabajo ella se ganó el corazón de españoles e indígenas por igual, pero se ganó el odio del de extraductor
2: de Jerónimo de Aguilar. ¿Por qué? Porque Marina, para este entonces, tenía tal vez un par de años ya con Hernán Cortés y con toda la comitiva y ella era muy buena para los idiomas y aprendió español. Entonces, ya no necesitaba un traductor intermedio. Simplemente ella podía hablar directamente con Cortés en español y en náhuatl con los indígenas.
1: Y en maya también. Marina tuvo un hijo con Cortés al que llamó Martín. Hernán Cortés la ayudó a que se casara con un español así que finalmente Marina era no solo una persona importante sino que era legal y tenía derechos como esposa de, una, de un español tuvo otra hija con este hombre, con Jaramillo e incluso fue la cuarta indígena en recibir una encomienda de España, es decir, en ser responsable de tener un territorio de Mesoamérica
2: y ella pidió que ese territorio fuera el pueblo donde ella había nacido y esto seguramente lo hizo para protegerlos de cualquier cosa no era común que las mujeres tuvieran encomiendas mucho menos que fueran indígenas así que podemos ver la importancia una vez más de Malitzin
1: muchos de los papeles en donde aparecía su nombre y sus actividades se perdieron en un gran incendio que hubo en otro siglo pero lo que sabemos es que aproximadamente en 1528 Marina murió no sabemos cómo, dónde o por qué murió, simplemente se deja de hablar de ella. Y realmente tenemos información de Marina, no tanto por las crónicas españolas, porque Hernán Cortés la menciona solamente tres veces en, su, en sus crónicas. Se cree que porque no quería perder protagonismo de la historia. Como ustedes pueden ver, Marina hizo gran parte, si no es que todo el trabajo, pero Hernán Cortés no quiso dejarlo así en sus libros. La mayor parte de la información la tenemos gracias a los códices mayas y de otros indígenas que la muestran haciendo el trabajo. Así que Marina fue odiada por muchos y amada por otros también. Y como les dije, Marina realmente hizo todo esto para sobrevivir. Ella simplemente era una esclava. Y ayudó a los españoles, pero no realmente en contra de todos los indígenas, porque no existía un país, México no era un país, eran diferentes tribus y ella apoyó a los españoles contra una de las tribus que ella odiaba, no contra todos los indígenas.
2: Y como dijimos también en el episodio anterior que hablamos sobre esto, la colonización de México de los españoles realmente fue por un pequeño grupo de españoles pero fue hecho realmente por un gran grupo de indígenas que estaban enojados con los aztecas. Pero bueno, llegamos al punto de... ¿Y cómo se construyó esta historia de la Malinche o de Malitzin?
1: ¿Por qué ahora significa un insulto?
2: Exactamente. Y bueno, después de que ella murió, prácticamente se perdieron uh, todas esta, toda la información sobre ella. Pero fue hasta después de la independencia en que resurgió la figura de, de Malinche. ¿Y cómo fue eso? Fue a través de una obra de teatro que escribió un mexicano del México Independiente. Entonces, si se dan cuenta, de 1529 a 1810, prácticamente pasaron tres siglos, 300 años, en que no se habló de Marina o de Malitzin. Y era normal porque en aquella época las mujeres no tenían mucho valor, no le iban a dar importancia en la historia a una mujer. Entonces, este hombre hizo una obra de teatro en donde hablaba sobre la guerra entre los españoles y los indígenas. Se basó en estos códices que hablamos donde había una mujer que hablaba entre hombres y él, y él lo hizo, obviamente de una manera imaginaria, esta personalidad de una mujer fuerte y que odiaba, entre comillas, a los indígenas porque apoyó a los españoles. Entonces, de ahí viene... Esta idea que tenemos todos los mexicanos de que esta mujer era una traidora. Pero por lo que podemos saber realmente de la historia y de los historiadores, no de una obra de teatro, es que ella simplemente, como dijo Ana, ella buscaba sobrevivir. Lo que ella conocía era que los aztecas eran malos y que a través de los españoles podía tener algo mejor.
1: Pero sí, tristemente, esta historia... La historia real que cuentan los historiadores es poco conocida. Casi todos los mexicanos creen realmente que Malinche fue una traidora y por eso ahora significa, cuando le dices a alguien que es malinchista, significa que esa persona odia sus raíces y que prefiere mil veces cosas extranjeras. ¿Ustedes qué piensan?
2: Bueno, creemos que esta parte de la historia de México es fascinante. La verdad es que preparando este episodio, nosotros nos entretuvimos mucho, aprendimos mucho y esperamos que para ustedes sea lo mismo. Así que déjenos comentarios si les gusta y si quieren también que sigamos haciendo más episodios relativos a la historia, narrados como lo hacemos nosotros. <risa> y bueno, seguimos y terminamos con la frase del día.
1: La frase del día es Ponerle de tu cosecha.
2: Ponerle de tu cosecha.
1: Y lo que esto significa es que tú agregas información que no está allí o que no es real. Por ejemplo, lo que dijo David que Marina conocía el orden político de este mundo y por eso no solamente interpretaba las palabras exactamente como Cortés las decía, sino que las modificaba de forma que tuvieran sentido para los indígenas. Y se dice que a veces agregaba cosas que los españoles no habían dicho simplemente para manipular un poco el resultado. Entonces ella le ponía de su cosecha.
2: Exacto. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Esperamos que les guste mucho como a nosotros. Y nos vemos en una siguiente entrega.
1: Compartan este video, denle like. Si nos escuchan en el podcast, compartan el episodio también. Y no olviden visitar nuestra página de Patreon. Adiós.
2: Adiós.